0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia Ya en la mesa de análisis de Testigos de la Noticia, gracias por continuar con nosotros en este espacio. Saludo aquí a la doctora Tereguerra. Doctora, ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Y a Javier Cabrera. Javier, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días a la
0: Buenos días. Eh, el día de hoy eh, determinamos a platicar de pues una advertencia que está haciendo y queremos hacer eco a esta advertencia que hace Santiago Nieto Castillo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, advierte que en los meses de la pandemia los delitos de fraude financiero usurpación de identidad trata y pornografía infantil cometidos a través de internet se han incrementado en México el funcionario pone énfasis en la necesidad de fortalecer esta unidad mediante su y incorporación al sistema nacional anticorrupción y sentencia que en casos de personajes relacionados con el gobierno anterior piensan que es importante que los asuntos lleguen a las últimas consecuencias. Seguimos generando modelos de riesgo para recibir denuncias vinculadas a diversas áreas. Destaca que en los meses de marzo, abril y mayo del, del 2019 hubo 41 millones de avisos relacionados con préstamo y empeño, y que en este mismo periodo del 2020 va pues casi el doble, 81 millones de avisos solamente en la Ciudad de México. Para nosotros es un claro ejemplo de que las personas no tienen dinero en virtud de la realidad de la pandemia y están empeñando cosas. Estamos verificando que no haya prácticas de usura que puedan dañar los derechos de la vida de las personas y sus patrimonios. Del combate al secuestro y la extorsión, dice, hemos podido detectar recursos de las familias de los secuestradores a efecto de congelar cuentas, evitando que se sigan gastando dinero de actividades ilícitas. No han dejado de trabajar tampoco en casos de corrupción y lavados de dinero. Pero hace esta advertencia, Javier, en el sentido de que están incrementando los fraudes financieros en este confinamiento y pues una un SOS también sobre la usurpación de identidad, que por cierto hace unos días nos alertaba al respecto la gente del Buró de Crédito que hay gente que está usurpando identidad ah. para pedir créditos, incluso hipotecarios, entre otros o de automóviles, Javier
1: Cabrera. Bueno, y también está haciendo una alerta con programas sociales que han detectado que pues se ha usado programas sociales para engañar a las gentes. Dice que ya se tiene detectado, sobre todo en el estado de Chiapas, una persona que se hacen pasar por funcionarios del gobierno federal que les van a dar las tarjetas bancarias para recibir ahí los recursos económicos, pero le piden una serie de datos y cuentas bancarias para hacer otro tipo de depósitos y donde han estado extorsionando o pues saqueando las cuentas de, de los contribuyentes. Bueno, pues es alarmante ¿no? el número de operaciones que se dice que se han realizado solamente entre abril y mayo en puesto de préstamos y hacer empeños, 81, 81 millones de operaciones. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que la pandemia ha pegado bastante fuerte, más allá de lo que hace que se ha querido aceptar, pues en la economía de las familias mucho más, de menor poder, poder económico y esto ha traído consigo de que estén haciendo contratos con créditos y lo que está, está verificando es que no se vaya a tratar de abusar con intereses, intereses bancarios o intereses con estas empresas por encima de lo permitido que no vaya a haber la usura y también bueno hay que tener mucho cuidado con la identidad de cada una de las personas continuamente se sabe de personas que se hacen se hace pasar por, por cualquier ciudadano Sacan créditos bancarios, hacen retiros bancarios y bueno, pues después viene todo un problema de tipo legal para demostrar que las personas titulares de algunas cuentas bancarias, pues no son realmente quienes solicitaron ese tipo de créditos. Bueno, qué bueno que está haciendo esta advertencia la unidad de inteligencia financiera, sobre todo en este tipo de fraudes. Y también se dice que en este tipo de pandemia se estaba utilizando el nombre de artistas o de actores políticos para solicitar algún tipo de apoyo, supuestamente para ser donativos. Ese es otro problema que hay, que hay que verlo, que efectivamente hay muchas supuestas organizaciones sociales o personas que se dicen que están ayudando a, a familias de escasos recursos, que piden algún tipo de apoyo económico, aunque son en bajas cantidades, se está demostrando que mucho de esto es un verdadero fraude, que solamente están haciendo grandes negocios. Bueno, si tienen alguna duda los ciudadanos sobre sobre su robo de identidad y también sobre la necesidad de tener que hacer empeños, pues tienen que verificar muy bien los contratos que firmen cuál es la tasa de interés mensual o anualizada y qué tipo de castigos puede tener en caso que se retrase. Lo mismo que con las instituciones bancarias u otros organismos que se encargan de dar, otorgar financiamiento a muchos ciudadanos.
0: Así es. Eh, nos dicen también del auditorio que hay muchas páginas de fraudes que venden productos muy atractivos a bajos precios, aprovechando el ocio de la gente. Sillas de oficinas, electrónicas, mobiliario, equipo que realmente cuesta entre 3 y 5 mil pesos. Lo ofrecen más barato o hasta 850 pesos, pero resultan fraudes. Doctora Guerra.
2: Yo creo que hay que separar las cosas. Yo creo que la modalidad es múltiple para abusar diríamos a veces extorsionar, robarle a la ciudadanía y los delincuentes se actualizan ahora con el tema de la pandemia por ejemplo supe de un caso donde estaba involucrado personal médico en aome que cooperaron porque ellos no tenían los insumos el, los, el cubrebocas N95 y todos los insumos médicos cooperaron, era personal de contrato y algunos regularizados del sector salud, entregaron el dinero a una persona que según les iba a comprar los insumos y a la hora de la hora se les desapareció, tuvieron que recurrir a una demanda de fraude con la fiscalía. O sea, aún en el medio de la pandemia se aprovechan de las necesidades porque este era personal médico y, y parece increíble que haya ta tanta frialdad y tan poco corazón que estaban queriendo robarles literalmente el dinero al personal de salud. Pero no solamente es el caso, hemos habido de correos electrónicos que mandan donde dicen que se contagió de la pandemia, no tiene familia, va a hacer un donativo, que le pase su nombre y se ha advertido que esto es solamente para robar todos los datos, empiezan primero con el correo electrónico, después les piden más información y la gente cae en eso de eh, querer proporcionar sus datos. Ha habido también casos de llamadas telefónicas donde se hacen pasar por persona, personal del banco y, y en la plática le van sacando los datos, la contraseña, eso es sabido ha de casos de esos también que se dan. Otro tema es el tema de la usura. La usura en México hasta ahorita se sigue permitiendo. Hay muchísimos casos que se han denunciado donde se hacen préstamos con altísimos intereses sobre la base de, las de la nómina de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social de Iste de Issstecim. Y ahí, la verdad, hace falta una legislación y hace falta realmente que se tipifique como delito la usura. En México hasta ahorita se ha permitido hay muchos jubilados que literalmente tienen empeñada su pensión porque pidieron préstamos, no leyeron las letras chiquitas o a sea, intereses altísimos, no necesariamente son de bancos, son casas que se dedican a ese financiamiento con, con un lucro excesivo. Eso debiera de tomar cartas en el asunto el Poder Legislativo Federal para evitar. En Estados Unidos se tuvo que hacer porque había mucho usura con ese tipo de préstamo. Otro tema es las casas de empeño, que también se tiene que revisar. Si ahorita pasamos por algún lado donde hay casas de empeño, vamos a ver una cola larga de gente queriendo empeñar. Conozco casos de gente que ha llevado hasta las escrituras con el tema de la pandemia para poder pagar los tratamientos médicos, que ese es otro ingrediente de gasto. La verdad, la situación económica es complicada y seguramente habrá muchos que quieran abusar
0: de la necesidad. Ojo con esto. Francisco, Francisco Rismendi.
3: Bueno, si antes de la pandemia estábamos eh, eh, a expensas de toda esa bola de, de delincuentes que utilizan el engaño para defraudar y todo eso. Ahora, con lo de la pandemia, han acelerados. Y yo creo que a todos en el día recibimos, de repente, llamadas de números desconocidos, generalmente del centro del país, de la Ciudad de México. Y pues ya sabemos que si te marcan de un número que no conoces y que es fuera del Estado, inclusive, no bueno, hay que contestarlo, son, son extorsionadores. En eh, eh, fin, algo te ofrecen para, para cometer el fraude y es lo que hemos advertido siempre, si usted no conoce un número, no lo conteste, ¿no? y menos si son números de fuera de Sinaloa. Eh, destaca también en su informe eh, Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que entre marzo, abril y mayo del 2019, ellos recibieron avisos de 41, 41 millones de avisos, perdón, relacionados con préstamo o empeño, pero que en este mismo periodo de este 2020, pues hay 80 81 millones nada más de reportados solamente en la Ciudad de México. Es decir, eh, la gente está empeñando, este, no tiene dinero, está solicitando préstamos y también se está vigilando, dice Santiago Nieto, que en esas casas de empeño pues no se cometa la usura a niveles pues que la gente salga prácticamente, no pueda recuperarlo ahí este, empeñado. Entonces, todos los días desde el, el gobierno... No, lo sabe, hace poco el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Kermanero, pues hizo una relatoría de qué estado guarda todas las penitenciarías federales eh, a nivel nacional, incluyendo las estatales, y pues dijo que ha sido prácticamente imposible el evitar que desde los centros penitenciarios se cometan todo este tipo de extorsiones a los ciudadanos este, a través de, de bloquear las llamadas telefónicas, etcétera. Es muy curioso, vean ustedes cómo durante el día es cuando se reciben este tipo de llamadas, al caer la noche, es decir, cuando ya tienen que meter a sus celdas a, a quienes están purgando condenas en los centros penitenciarios, es cuando ya cesan las llamadas, amanece y empiezan nuevamente. Entonces, por lo tanto, el llamado a la gente es no conteste usted llamadas de números que no conoce, y cuando alguien le quiere ofrecer una utilidad muy fácil, desconfíe usted.
0: Efectivamente, nadie regala nada. Y también ha pasado con el asunto de las convocatorias de becas. Acabamos de publicar una alerta ahí, Javier, para que los alumnos que están buscando las becas de Benito Juárez no se metan a páginas falsas donde les piden fotos de medio cuerpo, entre otras cosas, o les toman todos sus datos y, bueno, los fraudean. Ha pasado también gente que promete vivienda, nos acaba de pasar en Culiacán un caso, aunque no lo pudimos documentar porque son escurridizos, gente que va a las comunidades y les pide 500 pesos para la gestión a la gente, pero juntan eh, cientos de personas pidiéndoles esos 500 pesos y les dicen que van a regresar con un apoyo de vivienda y no vuelven, dicen que son de un, del ayuntamiento, dicen que son del estado, dicen que son de bienestar y después nadie los localiza. Eh, así es que la recomendación a la gente es no soltar dinero, el gobierno no pide dinero para trámites ni para esos programas, o llamen directamente a las dependencias Javier, antes de ir a la pausa
1: Mira, el problema es que en un tiempo de crisis la gente es sorprendida y bueno, hay gente muy experta en estar engañando a las personas, este tema de las, de las viviendas es un tema bastante viejo, hay que recordar que el año pasado, en los municipios de Guasave, Salvador, El Parado y Aome se documentó se identificó incluso una organización social quien estaba ofreciendo viviendas. Pero después aclararon que lo que estaban ofreciendo era hacer las gestiones y a cada persona efectivamente le pedían dinero para que hicieran algún tipo de trámite. Y esto continuamente, continuamente lo estamos viendo. Ahorita en el tema de, efectiva, del tema de la pandemia, pues a nivel nacional ha habido sorpresas con el personal médico que los han fraudeado con supuestamente hacerles, hacerles importaciones de equipos necesarios para atender el coronavirus. Pero lo que está admitiendo ahorita es el tema del, de los créditos que están haciendo las instituciones bancarias o las instituciones financieras, quienes ofrecen, te dicen, te mandan avisos, créditos inmediatos, a corto plazo, supuestamente con tasas de intereses muy atractivas. Y la gente que no conoce muy bien este manejo de las tasas de intereses, a veces las engañan diciéndole que es una tasa del 2, el 3 por ciento, pero no les dicen que no es mensual, que no les dice que es mensual o incluso algunas semanales. No les dice cuál va a ser anualizado y en el caso de que te retrases una o dos mensualidades en tus montos, cómo van a ir creciendo. Y esto es verdaderamente un, un, una usura y es lo que está diciendo la unidad financiera. También habrá que vigilar en estas casas de empeño de que todos los artículos que lleven gente empeñar tengan un origen lícito porque hay también muchos mucha gente que se dedica a, a robar asaltar sobre todo computadoras o aparatos electrónicos que van y los empeñan por cantidades muy bajas sin que las empresas verifiquen la procedencia de estos equipos entonces es todo un todo una delincuencia muy bien organizada que está aprovechando de esta crisis que se está viviendo pues para sorprender a los ciudadanos
0: Vamos a una pausa, Javier, regresamos con la doctora Guerra, con Francisco Arizmendi, todos sus comentarios, nos quedamos en YouTube, con sus comentarios en Línea Directa TV, y en Línea Directa Portal en Facebook, ahí eh, continuamos con ustedes. volvemos. Luis Alberto Díaz, en Línea Directa.
3: Bueno, gracias a todos, porque quisiéramos leer. Bueno, todos. regresamos.
0: Gracias, Francisco. Bueno, regresamos, estamos platicando de pues, la situación que se vive en México y la advertencia que está haciendo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que estarán regulando pues, entidades crediticias, casas de empeño y demás ante la proliferación de fraudes. En las plataformas de Internet Falta mucho por hacer, las ventas de Internet. Hay muchos fraudes. Nos sigue, se sigue reportando gente para denunciar que pues han comprado pues, algunos productos que nunca han llegado, pero el dinero tampoco ha regresado. Doctora guerra
2: Sí, yo decía que había que separar las cosas porque finalmente estamos hablando de, bueno, de abusos, pero una cosa es el fraude, que es bastante recurrente, que, ha, que se ha ampliado. Otra cosa es la extorsión, que lamentablemente también se ha ampliado y que en eso de la extorsión, se, secuestro exprés, vemos mucho que siguen la, el mismo modo de operar y que lamentablemente la gente sigue cayendo en eso. Pero en el te tema de los fraudes, ahora con la pandemia, actualizando las, la, las circunstancias, muchos fraudeadores aprovechan esta, esta enfermedad para, para sacarle el poco dinero que tiene la gente. Incluso en tema de productos mágicos que a veces se venden a excesivos precios, que no dejan de ser el abuso. Lamentablemente en México no hemos podido frenar totalmente, menos erradicar este tipo de abusos. Pero en, otro, en otra tesitura o por otra línea camina el tema de la usura. La usura la vemos desde las instituciones bancarias, porque México sigue siendo uno de los países en el mundo que la tasa de interés sigue siendo mucho más alta que la que tienen en otros lados. Se supone que ahorita con la pandemia debiera haberse bajado la tasa de interés se bajó el, el 0.5%, es decir, una tasa de interés México viene de tener una tasa de interés 10% en un crédito, significa que si una persona pide eh, 100 mil pesos por decir algo, pues tendría que pagar al año 10 mil pesos solamente de interés, pero ese interés se va sumando y lo que termina pagando es una cantidad mucho más alta. Entonces, porque aparte le cargan impuestos, le cargan una serie de, de, de la gestión de crédito y vamos a ver que en, en México se hace bastante abuso. Hay muchos países que tienen una tasa de interés cero. Y uno dice, ¿cómo? ¿Prestan los bancos sin, sin interés? Sí, porque incluso ahí la gente busca que realmente se mueva el crédito. Los que tienen mucho dinero lo que quieren es que una institución bancaria se los garantice, se los cuide y el dinero se presta sin interés. Pero no solamente es en los bancos. Hay una serie de instituciones crediticias cuya tasa de interés va más allá de un 8, un 6, o cobran lo que quieren. Ahorita recordaba un radio escucha, sí, la Corte se pronunció, pero la Corte puede revisar esto a partir de que exista una legislación a nivel federal y que realmente se tipificara como delito la usura. Creo que esto, esta nueva mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado debiese revisar esto porque hay mucho abuso, incluso con personas mayores, adultos mayores que piden préstamos una cosa son lo que le presta el seguro que le presta el Issste a su propia pensión otra cosa son los préstamos que hacen a instituciones que a veces lo único que hacen es empeñar la vida o empeñar su pensión, lamentablemente eso viene sucediendo en México
0: Pues así están las cosas Francisco Arismendi, tu comentario final Insisto,
3: hay que estar muy atentos si antes de todo esto ya teníamos encima toda una jauría de delincuentes que no hayan por dónde eh, cometer eh, fraudes, ahora con esto de, de la pandemia, pues le han buscado le han buscado y son tercos insisten, insisten, a ver hasta cuando la gente vaya este, a caer y siempre tiran la carnada de dinero fácil, de un de un interés fácil para que la gente este, caiga, de hecho hace poco lo hicieron a través de tiendas por ejemplo como Costco, no sé si también lo intentaron con casas como ley y pues mucha gente en cuanto vio esa oferta entre comillas, inmediatamente le, le aplastó al aparatito y cuando ya salió la información, sobre todo aquí en el portal de línea directa, dijeron ah caray, yo creo que caímos Pues no debe de precipitarse la gente porque como dice Luis Alberto Díaz ahorita en esta época nadie regala nada tan fácilmente, entonces cuando usted le planteen algo así con esa facilidad de decir va a ganar tanto y le vamos a este premio, inmediatamente desconfíe, por favor. Esa es la situación y bueno, mando un saludo hoy día de los ingenieros, un saludo a todos los ingenieros este, que festejan hoy su día, a mi, a mi amigo el ingeniero Aureliano Félix, a don David Arias, donde se encuentre mi bien recordado ingenierazo paz Descanse, a sus hijos que son... Ingenieros también, David el Rico, David el Pobre, a todos los ingenieros en general un fuerte abrazo y también aprovecho hoy es día también del amigo Aarón Rival Loaiza, sigue cumpliendo años
0: Oye, te faltaron los, los eh, Pérez? Los ingenieros Pérez Ah, bueno, exactamente
3: <risa> Bueno, qué bárbaro <risa> también a, Man, puedo... a Manuel
0: Pérez eh, Muñoz y a Manuel <risa> Ignacio Pérez que son ingenieros también <risa> Gracias Francisco Bien, pues,
3: Saludos, estamos aquí en casa
0: ¿Es cumpleaños de Aarón de Rivas? No me
2: escuchaban, pero digo, Francisco, quedaste mal, olvidaste lo de casa. Buenos
0: días, Ívalo. Eh, <ríe> oye, Francisco, ¿es cumpleaños de Aarón Rivas? ¿No nos escucha? Parece que no. No nos escucha muy bien. Pues vamos a comentar.
3: Allá,
0: allá llegó el mensaje. Ah, bueno, felicidades, Aarón, claro que sí. Comentario final, eh,
1: Javier, 30 segundos. Sí, lo, la gente debe estar este, muy atenta, no sobre todo quienes les hablan por teléfono diciéndoles que son de una institución bancaria que quieren verificar si efectivamente han hecho algún tipo de compra porque reportaron que compraron un teléfono y le empiezan a uno sacar datos. No dé ningún dato a ninguna, aunque le digan que es un banco, porque le van a sacar los datos y al rato le van a vaciar su cuenta bancaria. Muy buenos días al auditorio.
0: Gracias, gracias, eh, Javier. Muy buenos días nos dicen del auditorio que también se batalla con las compras en algunas tiendas, se refieren al caso de Costco, un refrigerador el 31 de mayo, y bueno, lo cancelé el 26 de junio, dice, a la espera del depósito, aunque sí quedaron de regresar el dinero. Ahorita hay muchos problemas con los envíos porque hay mucha demanda de compras en línea también. Doctora Guerra, 30 segundos, nos vamos.
2: Yo creo que en el medio de la pandemia hubiese sido muy bien trabajar para que las tasas de interés en México bajaran aún más. Creo que Muchísima gente está ocupando crédito. Realmente tratar de bajar la tasa de interés al 3%, por ejemplo, como se buscaba, a la mitad pues, de lo que ahorita está. Eso sería muy útil para mucho micronegocio, para muchos salariado que no tiene los ingresos debidos. Lamentablemente eso no existe. También legislar para evitar la usura y pues actuar más para evitar los fraudes. Los bancos tienen mucho que ver en esto porque hay literalmente un acoso de los de las instituciones bancarias que a veces no sabe diferenciar cuál llamada realmente es de la institución bancaria o cuál es de fraudeador
0: Así es. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Y gracias a Francisco, que no lo veo por ahí, pero ya se despidió ahorita. Gracias, Francisco. Gracias a todos ustedes. A nombre de todo este equipo, felicidades a los ingenieros. Por supuesto que hace un ratito nos pidieron felicitarlos también. La usura ya es un delito, nos dice acá el abogado Joel Peña. Así es, gracias, Joel. Y a todos los ingenieros, reiteramos nuestra felicitación que se reportaba por ahí hace un ratito... Eh, Walter López, el ingeniero Walter López, y a todos los ingenieros del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa dice, y a todos los que ejercen. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor. Acabas de escuchar Testigos de la Noticia en línea directa podcast.